0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Vor welchen Aufgaben steht die Kulturpolitik und welche Zusammenhänge bestehen zwischen Politik, Design, Wirtschaft, Ethik und Vernunft? Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche haben wir mit Julie gute Ruß über ihr Projekt Iconspell gesprochen. Dabei geht es um die Erschaffung einer visuellen Weltsprache aus aneinandergereihten Bildzeichen mit Hilfe von Schwarmintelligenz. Wie könnte man etwa den Begriff Kulturpolitik in ein oder mehrere verständliche Bildzeichen übersetzen? Keine einfache Aufgabe. Was aber gute Kulturpolitik heute leisten kann, ja muss, darum geht es in dieser Folge. Dr. Carsten Broster ist Senator für Kultur und Medien in der Hansestadt Hamburg. Die betreut, wie der Name schon sagt, neben der Kultur auch die Medien, Digital- und Designwirtschaft und verbindet die beiden sonst getrennten Ressorts. Der Vorteil, mit diesem Gesamtblick können neue co-kreative Formate und Projekte ermöglicht werden. Was können zum Beispiel Verlagswesen E-Commerce und die Games-Industrie voneinander lernen oder was DesignerInnen von wirtschaftlichen Prozessen in Unternehmen. Unser DDC-Mitglied Bettina Knot hat sich mit dem Senator verabredet, um über die Praxis einer Behörde, über den Zusammenhang von Politik, Design und Wirtschaft und über zentrale ethische Fragestellungen zu sprechen.
1: Ja, herzlich willkommen, ähm, Dr. Carsten Broster. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten.
2: Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, Sie sind Senator der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und ähm, mein Eindruck ist, dass Sie an Ihre Rolle einen ganz klaren Auftrag haben. Wenn das so ist, wie würden Sie den beschreiben?
2: Naja, natürlich haben so politische Ämter immer auch eine, sagen einen Auftrag hinter sich. Das Besondere, glaube ich, der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg ist, dass wir sagen eben nicht nur wie alle anderen Ministerien in den Ländern oder auch die Kulturverwaltung in den Kommunen zuständig sind mehr oder minder ausschließlich und prioritär für die ähm, sagen geförderte staatlich äh, sagen geförderte Kultur sondern auch alle Bereiche des kreativwirtschaftlichen Arbeitens mit bei uns in der Behörde betreuen. Das heißt, wir haben nicht nur die Frage, wo gibt der Staat Geld dazu, damit Kultur stattfinden kann, sondern über alle Kreativwirtschaftscluster hinweg, die gesamte Digitalwirtschaft, die Medienwirtschaft und eben auch die Designwirtschaft mit bei uns dabei. Und insofern einen anderen Blick auf, ich sag mal, kulturelle Sinnproduktion in einer Gesellschaft, als das woanders der Fall ist, war für uns, diese Bereiche selbstverständlich mit dazugehören. Und insofern ist der Auftrag der Behörde, wenn Sie so wollen, schon derjenige, das gesamthafter zu betrachten und tatsächlich sich alle Bereiche, in denen kreativ, in denen kulturwirtschaftlich gearbeitet wird, äh, anzugucken. Zu gucken, stimmen die Rahmenbedingungen dafür, stimmen die Regularien, die man dafür braucht, stimmen auch die sagen, Voraussetzungen, die man politisch und gesellschaftlich schaffen kann und schaffen muss dafür, dass kreativwirtschaftliches und kulturelles Arbeiten und Wirken möglich ist. Das ist schon ein bisschen so der Auftrag, den wir da haben und der ist etwas größer durch diesen besonderen Behördenzuschnitt als in den meisten anderen Kulturverwaltungen, weil da ja dann sagen die Kreativwirtschaft und damit die Designwirtschaft meistens bei den Wirtschaftsressorts liegt und man dann so eine ganz merkwürdige Frage hat, weil viele Fragestellungen eigentlich genuin kulturpolitische Fragestellungen sind, trotzdem aber woanders bewegt werden, das können wir hier aus einer Hand machen. Das finde ich schon sehr beglückend.
1: Ja, das ist ja auch was, was sie äh, tatsächlich einfordern, dass es häufiger passiert, ne, dass diese beiden Bereiche eben nicht getrennt sind, weil man dadurch ganz andere Möglichkeiten hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es ist richtig, ähm, also es
2: ist richtig hart merkt man es beispielsweise, wenn man in den Bereich Musik oder Literatur hineingeht, in den meisten anderen Ländern ist es so dass die Verleger dann mit dem Wirtschaftsressort sprechen und die Musikerinnen und Musiker oder die Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit den Kulturpolitikern, was total widersinnig ist, weil man natürlich eigentlich gesamthaft sich so einen Markt angucken sollte. Und das wäre beim Design ähnlich. Also viele Designer fühlen sich als sagen, als Kreative eher der Kulturpolitik zugewandt, sobald es aber um ihre geschäftlichen Interessen geht, wenn sie eine Agentur gründen oder dann auch sozusagen solo selbstständig arbeiten, sind sie auf einmal woanders. Und das nicht mehr künstlich zertrennen zu müssen, sondern zusammenhalten zu müssen, glaube ich, verbessert die Möglichkeiten auch der Betreuung und der, sagen, der Rahmensetzung durch Politik.
1: Ja, ich glaube, dass das aber auch durchaus ein Faktor ist, von dem DesignerInnen auch noch lernen können. Nämlich die Tatsache, dass man sich eben nicht nur auf kreative Prozesse fokussiert, sondern auch eben diese Wirtschaftlichkeit ein bisschen mehr ins Auge fassen sollte. Also das ist was, was man da auch durchaus lernen kann von so einer Sichtweise. Aber als DesignerInnen können wir, glaube ich, von der Politik generell lernen, wie man in einem Diskurs seine eigene Position, ja, ich würde sagen, konstituiert und auch vertritt und natürlich auch eine kritische Position zu den Inhalten findet, die zum Beispiel im Rahmen von einer Kommunikation transportiert werden sollen, was ja bei einer Dienstleistung jetzt durchaus eine Gratwanderung sein kann. Also vor allem, wenn man ja den eigenen Beruf eben als Dienstleistung begreift, ist ja im Design ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Art von Design man vertritt. Denn der Designbegriff hat sich ja, ja, ich würde sagen, massiv gewandelt. Aber was können PolitikerInnen von DesignerInnen lernen und worin sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Design und Politik?
2: Na, also wenn es gut läuft und Politik einen gewissen Anspruch an sich selber hat, was ja nicht immer zwingend so sein muss, aber aus meiner Sicht so sein sollte, dann dann ist, glaube ich, der Zusammenhang schon die Gestaltung, also die Fähigkeit tatsächlich im Falle von Politik, die sozialen, die ökonomischen und die kulturellen Strukturen einer Gesellschaft, also einer zusammenlebenden Gruppe von Menschen dann zu organisieren, dem eine Fassung, eine Form, auch eine Institutionalisierung zu geben und gleichzeitig dann auch eine Verantwortung dafür zu haben, demokratische Prozesse zu organisieren. Also wirklich, dass die Teilhabe aller Sozusagen betroffenen an der äh, sozusagen Gestaltung von Regeln, von Rahmenbedingungen, von äh, Verabredungen über Werte und Normen, dass das sozusagen funktioniert. Das ist schon die Aufgabe von Politik und das hat natürlich schon eine gewisse Nähe zu einer bestimmten Form, zumindest eines Teils von Designs, wenn ich sozusagen im Social Design bin, wenn ich auch im sozusagen, konkreten Prozessgestalten sozusagen, unterwegs bin, wo eine ganze Menge darüber zu lernen ist, wie kriege ich das eigentlich hin in einer Situation hoher Unsicherheit? auch sozusagen der Unvorhersagbarkeit eines Ergebnisses, etwas, wo die Politik ja auch immer regelmäßig zu tun hat, dass wir ja im Prinzip immer in Unsicherheitszonen hineinarbeiten, davon ausgehen, dass etwas folgend aus bestimmten Handlungen so sein wird, ohne zu wissen, ob es tatsächlich so sein wird. Und das sind, glaube ich, alles Punkte, die uns mit dem Design durchaus verbinden, weil die Frage, wie, wie ziehe ich aus solchen unsicheren Situationen übergestaltung eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass Dinge so auskommen, wie man das plant. Das ist, glaube ich, etwas, was man miteinander voneinander lernen kann. Ich fand es ganz praktisch, dass, äh, ganz interessant, dass Sie gesagt haben, umgekehrt, auch Designerinnen könnten etwas von der Politik lernen. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Das werde ich mal sozusagen hier vor Ort auch den einen oder die andere fragen, ob die das auch so sehen. Ähm, bisher ist es meistens so, dass sagen, der Beratungs- und Gesprächsimpuls umgekehrt ist. Dass man tatsächlich sagt, guck doch mal, wir machen das so, könnt ihr daraus nicht etwas ziehen im Gestalten politischer Prozesse. Aber es stimmt natürlich schon, dass wir als Politik auch immer wieder neu in Situationen geworfen werden, die wir vorher so nicht kannten. Also nehmen wir mal diese letzten zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie, wo wir quasi permanent vor Situationen standen, die jetzt nicht in irgendeinem Playbook schon zehnmal durchdekliniert worden sind, wo man wusste, wenn ich da abbiege, dann folgt daraus Folgendes, wenn ich da abbiege, folgt daraus was anderes sondern dass man in so offene Strukturen und offene Situationen hinein sich bewegen können muss. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was auf einem gewissen Abstraktionslevel den beiden äh, sagen Handlungsweisen gemeinsam sein kann, nicht sein muss. Weil natürlich im Design, in bestimmten Teilen des Designs am Ende dann ja auch wieder ein Produkt dasteht, das dann manifest so ist. Und das in der Politik ja fast nie der Fall ist. Also wenn sie dann irgendwann mal das Produkt, das wir so erzeugen, was denn in der Regel eine Entscheidung ist, ne, wir erzeugen Entscheidungen, sei es im Sinne von exekutiven Handeln, sei es im Sinne von Gesetzen, die verabschiedet werden, dann sind die ja im Moment ihrer Verabschiedung gleich schon wieder auf dem Prüfstand und müssen sich bewähren. Und sobald einer sie in Frage stellt, müssen sie wieder verändert werden. Das heißt, das ist noch ein Stück fluider so grundsätzlich in der Politik, als es in bestimmten Bereichen des Designs sein darf. Manchmal würde man sich fast wünschen, dass man auch mal sagen könnte, okay, das ist jetzt so, Punkt, und das bleibt so. Aber das ist in den seltensten Fällen in der Politik der Fall.
1: Ja, ich glaube, im Design ist es fast auch teilweise, jedenfalls im Bereich zum Beispiel der Markenentwicklung, ist es auch, würde ich sagen, sehr fluide. Ne? Man äh, hat ja auch dann als Unternehmen, als Marke jetzt immer wieder mit unterschiedlichen Einflüssen zu tun. Es, ähm, man muss sich ins Verhältnis setzen ne, zu dem, was gesellschaftspolitisch eben passiert. Ähm, was ich aber auch denke, was eben, worum es in der Politik ja sehr viel geht, was auch oft gefordert wird von intellektuellen äh, Schriftstellern zum Beispiel. Äh, Hertha Müller hat es öfter ge gefordert, dass ähm, eine Art Sprechfähigkeit vorhanden sein muss, und ich finde, das können eben Designerinnen von der Politik lernen, wenn sie vorhanden ist, dass sie eben selber sprechfähig werden über Design, über ihre Position. und ähm, Aber auch im Hinblick auf ihre eigene Arbeit, wenn sie Sprache an sich denn als ihr Gestaltungsmittel bezeichnen oder worin liegt in ihren Augen die größte Kraft von Sprache?
2: Oh, das ist eine riesige Frage. Ähm, ich sag vielleicht nochmal, um mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken zu geben, Vorneweg nochmal zu dem zum Verweis auf Hertha Müller. Ich glaube, da ist eine Menge dran. Ein Unterschied mag sein, dass das Sprechen immer schon Politik ist. Das ist vielleicht der Unterschied zum Design. Also sagen da sprechen sie über Design. Letztlich ist aber natürlich das politische Handeln ein performativer Akt beim Sprechen. Also in dem Moment, in dem ich anfange, als Politiker zu reden, beginne ich im Idealfall ja zu begründen, was ich tue und bin damit schon dabei, Legitimation für mein eigenes Handeln zu erzeugen. Auch da wieder in bestimmten Bereichen von Design durchaus vergleichbar. In anderen geht es dann ja eher darum, sozusagen positioniere ich im Sinne einer Markenpositionierung entweder meiner Gattung oder meines konkreten Wirkens oder Arbeitens dann mit Sprache als einem Mittel etwas Drittes. Aber häufig gibt es dieses Dritte gar nicht zwingend in der Politik, sondern die löst sich dann in Sprache schon auf. Insofern bin ich... Sagen, sehr dabei zu sagen, Sprache ist für Politik etwas sehr, sehr Relevantes, aber mitnichten alles. Sondern Sprache ist eines der Werkzeuge, das wir in der Politik brauchen, wenn man so, wenn man so will. Also wir können vielleicht eher noch, wenn man eine Differenzierung nimmt, die man mit Hannah Arendt treffen kann, die mal gesagt hat, das politische sei das, was zwischen den sprechenden Menschen in einer offenen Gesellschaft entsteht. Und Politik ist dann das Administrative, das verfasste Entscheidungshandeln, das am Ende auch Ergebnisse produziert, die dann auch messbar und zählbar sind. Insofern ist die Sprache eher der Raum des Politischen, des Miteinanderverhandelns, was man denn will. Und dann kommt in der Politik aber auch noch was sozusagen sehr, wenn man deutlich entsinnlichteres dazu, wenn es dann darum geht, am Ende auch durch bestimmte konkrete Prozesse hindurchzugehen und dann auch zählbar und messbar sozusagen das Produktgesetz, das Produktexekutive Entscheidung dann auch abliefern zu können. Aber die beiden Dinge sind unmittelbar in einer Demokratie miteinander verbunden, weil ich eine solche Entscheidung nicht hinbekomme, ohne nicht auch den sprachlich verfassten Diskurs über den Gehalt und über die Begründungsstrukturen einer solchen Entscheidung zu führen. Und insofern ist es wichtig, Sprache mit zu berücksichtigen. Es gibt manchmal so eine ganz merkwürdige Romantik im Befassen mit Politik, die dann glaubt, dass nur das Rhetor, also dass die rhetorische Brillanz die Kernkompetenz des Politikers wäre. Wenn ich so auf deutsche Politik in den letzten Jahrzehnten gucke, glaube ich nicht, dass das stimmt. Um das auch mal dazu zu sagen, weil wir tatsächlich an vielen Stellen ja eher Menschen in höchste Staatsämter gewählt haben, die eher eine nüchterne Sprache haben. Und wir leisten uns dann den Bundespräsidenten, der dann so ein bisschen sozusagen dann auch Rhetorik noch dazu packen darf. Der darf dann aber nicht entscheiden, sondern der darf quasi nur die Geschichte des Landes erzählen. Und ansonsten wollen wir in vielen Exekutivämtern eher Menschen haben, die auch liefern. Und das ist so ein bisschen, also man kann das vielleicht erzählen und erklären mit einer Episode aus Momo und sagen, wo die eine Hälfte auch gerne vom Politikern zitiert wird, die zweite Hälfte aber nicht so. Und zwar die beiden besten Freunde von Momo. Da gibt es ja zum einen Beppo Straßenkehrer, der wird immer regelmäßig von allen Politikern zitiert, mit der Frage, du hast eine große Aufgabe vor dir. Wie machst du das eigentlich? Und er sagt, er guckt nicht hoch, sondern er setzt den Besen an, macht Strich für Strich für Strich für Strich und am Abend ist die Straße fertig, aber er hat nie hochgeguckt. Wenn er hochgucken würde, würde er ja verzweifeln. Das ist so dieses ganz administrative, das ganz praktische, inkrementelle Politik machen. Den zweiten Freund von Momo, den erzählt kaum ein Politiker. Das ist aber Gigi Fremdenführer. Und das ist dieser sozusagen Junge, der sich den Touristen, die in diesen Ort kommen, immer andient. Er führt sie dann durch die Ruinen und erzählt ihnen Geschichten irgendwelche Geschichten völlig frei erfunden. Die Leute sind total begeistert. Manchmal fragt einer nachher, ja, stimmt das denn überhaupt? Und dann antwortet er, naja, weißt du denn, ob die alten Geschichten, die du in den Büchern liest, von denen du glaubst, dass die stimmen, dass die wirklich stimmen? Vielleicht stimmen ja auch meine. Und wenn meine dich besser unterhalten, sind die vielleicht viel besser. Also das wäre so eine aufs Rhetorische, ohne Substanz reduzierte Politik. Logischerweise erzählt das kein Politiker über seinen eigenen Berufsstand. Und wir erkennen auch alle sofort, wo das Problem da wäre. Man wäre sehr schnell bei Trumpesken, sagen Vorstellungen davon, was Politik ist. Aber die Frage ist natürlich, wie bringe ich das beides zusammen? Also wie gehe ich in der Situation um, in der beppo straßenkehrer nicht funktioniert, weil ich angesichts der hohen Volatilität unserer Situation ja gar nicht mehr weiß, wo das Ende der Straße ist. Insofern die Gefahr besteht, dass ich abends hochgucke und die falsche Straße oder den falschen Weg gekehrt habe. Das geht nicht. Und auf der anderen Seite geht aber das bloße Erfinden irgendwelcher Stories auch nicht. Wie kriege ich das zusammen? Und was ist das Dritte? Das sozusagen einerseits ein animierendes, ein zum Mitmachen, zum Teilhaben und auch ein begründendes Sprechen mit sich bringt, das aber trotzdem natürlich unmittelbar bezogen sein muss auf die realen Probleme und die realen Lösungsoptionen, die wir da haben. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, in der Politik sich da bewegt. Aber dass das ohne Sprache ginge, einfach nur nach dem Muster, wir entscheiden und dann diskutiert ihr als Gesellschaft darüber, wie ihr das findet, was wir entschieden haben, das wäre eine höchst undemokratische Vorstellung von Politik.
1: Ich glaube, dass Designerinnen im Hinblick auf die gesellschaftspolitische Verantwortung von Unternehmen eine relevante Rolle spielen können. Ich denke da zum Beispiel ganz naheliegend an die Preislaufwirtschaft, aber natürlich so aus meiner Expertise heraus auch an die markenstrategische Positionierung von einem Unternehmen unter gesellschaftlich-politischen Aspekten. Und das könnte sowas sein wie, wir stehen für Nachhaltigkeit oder wir stehen für Partizipation und das natürlich noch ausdifferenziert. Und das muss man ja nicht nur gemeinsam mit einem Unternehmen erarbeiten, sondern auch mit ihm umsetzen und dann eben für die NutzerInnen erfahrbar machen. Wie stehen Sie dazu, dass ein Unternehmen eine Gesellschaft, eventuell sogar eine geopolitische Verantwortung trägt? Und wo sehen Sie da Chancen und gibt's Gefahren?
2: Wünschenswert ist das allemal. Ich glaube, man muss sich immer klar machen. in erster Linie ist ein Unternehmen entstanden, um etwas herzustellen und es profitabel zu vertreiben. Also ohne das grundsätzlich, soweit habe ich dann den Kapitalismus für mich auch akzeptiert mittlerweile, sagen ist das, glaube ich, einfach so, dass man davon ausgehen muss, dass das eben eine bestimmte Form auch von gesellschaftlicher Ausdifferenzierung ist, zu sagen, die, die Soziologen würden sagen, die Organisation der, der materiellen Reproduktion von Ressourcen die organisieren wir nach marktwirtschaftlichen Gesetzen. Also es muss irgendwie Angebot zur Nachfrage passen und am Ende muss irgendwie dann auch ein, äh, ein Mehrwert erzeugt werden, der dann auch am Ende als Profit irgendwo verbleibt, damit neue Investitionsmöglichkeiten da sind. Das sozusagen ist die Baseline. Aber das kann ich natürlich auf sehr unterschiedliche Arten machen und das Unternehmen das in einer Art und Weise tun, die reflektiert, welche Auswirkungen ihr eigenes Handeln auf soziale, auf kulturelle, auf natürliche, sagen Ressourcen und Rahmenbedingungen ihres eigenen Handels haben, halte ich in unserer jetzigen Zeit für zwingend. Und deswegen haben wir ja auch keine reine Marktwirtschaft, sondern haben eine soziale oder einige sagen jetzt eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, die diese Bedingungen ja mit hineinnimmt. Und Märkte sind, und da kommt der entscheidende Punkt für mich, noch bevor ich auf der einzelnen Unternehmensebene bin, aber da kommt der Politiker in mir durch, äh, Märkte sind ja nichts, was naturwüchsig da ist sondern was wir miteinander verabreden. Und auch die Spielregeln von Märkten sind menschlich, gesellschaftlich, politisch, ökonomisch verabredet und vereinbart und insofern veränderbar. Und natürlich können wir, und das tun wir ja auch, Spielregeln von Märkten verändern. Und damit setzen wir dann Unternehmen auch unter Zugzwang, sich in einer bestimmten Art und Weise vernünftig und verantwortlich für ihr eigenes Handeln zu verhalten. Das ist dann aber nicht zwingend, und da kommen Sie dann als Designerin und Designer ins Spiel, etwas, was dem Unternehmen in seiner eigenen Funktionslogik schon eingeschrieben ist, sondern dafür braucht man Beratung, dafür braucht man gemeinsames Ansehen von Prozessen. Dafür muss ich mir dann, neben das Thema Cradle to Cradle, sagen auch das Ansehen. Muss ich eigentlich zwingend davon ausgehen, dass ich etwas anderes als ein Nullsummenspiel im Ressourcenkreislauf habe? Also muss da also gehen wir zwingend Dinge verloren oder habe ich es nur falsch organisiert, dass mir Dinge verloren gehen? Kann ich das anders organisieren? Spielt das eine Rolle? Wie spielt das eine Rolle? Wenn ich anfange, durch gesellschaftliche Vereinbarungen so etwas zu bepreisen, wird ein unmittelbarer ökonomischer Handlungsdruck entstehen und ich hole mir Menschen rein, die mir dabei helfen, meinen Prozess so neu zu gestalten, dass es anders funktioniert. Das sozusagen ist die harte gesellschaftliche Variante. Da, wo wir es noch nicht gesellschaftlich als Mehrheitsentscheidung hinbekommen, zu verabreden, ist aber auch kein Unternehmen daran gehindert, sich vernünftig zu verhalten. Also wenn wir schon seit Jahrzehnten Unternehmen, die Ökostrom produzieren, obwohl andere Strom... Äh, äh, Sagen Quellen vielleicht preiswerter waren eine Zeit lang und man deswegen anders damit am Markt umgehen konnte und gesagt, nee, ich will aber dieses Produkt so verkaufen, weil ich es für sinnvoller erachte und, und, und. Die Beispiele kennen wir alle. Und da spielt natürlich die Kompetenz zur Gestaltung von Prozessen und Produkten nach bestimmten Parametern eine hohe Rolle und kann dabei helfen, dass wir gesellschaftlich verantwortlicher damit umgehen. Denn der These würde ich mich anschließen, Unternehmen, die ausschließlich sagen, eins, also so Milton Friedman-mäßig, die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens ist es, Profit zu machen. Das ist natürlich Quark. So Und das kann man auch, glaube ich, würde heutzutage auch keiner mehr behaupten, sondern eine soziale und eine ökologische Verantwortung eines Unternehmens ist es auch, sich sozial und ökologisch verantwortlich zu verhalten in der Gestaltung des eigenen Produktionsprozesses und des eigenen Produktes. Dabei zu helfen, quasi inkrementell und aus den Unternehmen heraus durch verbessertes Design, gleichzeitig aber auch durch harte und klare gesetzliche Vorgaben, sagen sind zwei Enden eines Prozesses, die zueinander finden. Und ich glaube, wir müssen einfach an beiden loslegen, weil wir gar nicht mehr die Zeit haben zu sagen, nee, wir warten jetzt mal, bis wir das politisch vereinbart haben. Alles, was geht, muss man jetzt machen, wenn ich gerade mal auf das große Thema Ökologie gucke, was sicherlich das Überwölbende, was die auch Designvorgaben und Designfragen momentan angeht, sicherlich ist.
1: In Ihrem Buch mit dem Titel Die Kunst der Demokratie setzen Sie sich unter anderem mit der Gestaltung von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz auseinander. Ähm, worin sehen Sie äh, in diesen Bereichen die zukünftigen Aufgaben von DesignerInnen?
2: Na, ich fände es gut, wenn wir rauskämen aus dieser rein technisch getriebenen Gestaltung, die wir da momentan haben. Also Ganz viel ist momentan ingenieursgetrieben. Also in, in in einer modernen Variation, nicht das klassische Ingenieursgetrieben bis zur Perfektion und dann irgendwann implementieren wir es, sondern tatsächlich in den sagen, sehr agilen, prozesshaften Entwicklungsschüben, die aber trotzdem stark von technischen Machbarkeiten geprägt sind und von der Faszination des technisch Machbaren. Inwiefern das dann zu menschlichem Verhalten passt und diese Passung zu organisieren und inwiefern das auch dazu passt, wie wir uns eigentlich gesellschaftliche Strukturen, in denen wir uns bewegen wollen, vorstellen, soziale Strukturen, kulturelle Strukturen, das bleibt häufig unterbelichtet und wird überprägt durch die technischen Möglichkeiten. Und da erleben wir immer wieder offene Brüche ist vielleicht ein bisschen viel, aber teilweise auch sogar das, also sagen, Inkongruenzen zwischen der Art und Weise, wie wir uns ein soziales Miteinander vorstellen und der Art und Weise, wie Technik das prägt. Also nehmen wir sowas wie soziale Netzwerke, die gebaut sind nach einer Logik, die im Prinzip da ja der Gratifikationsmodus für den Algorithmus die Interaktion ist und die Interaktion immer dann entsteht, wenn ich nicht mit etwas einverstanden bin, mich quasi immer weiter in die Widerspruchslogiken hineinführt. Weil natürlich der Widerspruch, also das Engagement dazu führt, dass etwas höher gerankt wird, was dann dazu führt, dass quasi die immer extremere Position die immer attraktivere Position ist. Das spiegelt natürlich ein Stück weit auch unsere sagen wir mal, mentale und kulturelle Disposition, wenn ein Algorithmus das so hervorholt. Aber das muss ja nicht so programmiert werden, wenn wir wissen, dass wir eigentlich nach Common Ground suchen und dass wir eigentlich sozusagen nach Zonen suchen, in denen wir miteinander uns vereinbaren wollen. Und die Versuche sieht man ja auf den sozialen Netzwerken. Und man sieht aber, wie schwer dies haben, wenn eine bestimmte Selektions- und Präsentationslogik phasenweise eine andere ist. Und solche Sachen... Nicht nur den Technikern zu überlassen, sondern mit den, sondern Design und Technik an dieser Stelle so zusammenzubringen, wie wir es an anderen Stellen von Produktionsprozessen ja schon seit Jahrzehnten machen, hielt ich für sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wichtig. Bis hin zu dem Punkt, dass wir, glaube ich, am Ende auch ethische Fragestellungen, die wir bisher, nehmen wir mal die Medien, eher immer bei den Kreativen verortet haben. Also ich habe eigentlich nie mit dem Drucker über Ethik gesprochen, sondern mit dem Journalisten, der den Zeitungstext geschrieben hat. Mittlerweile muss ich aber, glaube ich, mit dem Algorithmenprogrammierer über Ethik reden und nicht mehr nur mit demjenigen, der einen Inhalt, der dann über den Algorithmus verbreitet wird, über Ethik zu sprechen. Das geht aber idealiter, wenn diese beiden Gruppen zusammenkommen und von vornherein gemeinsam entwickeln und nicht, dass nach diesem sozusagen fast ja schon traditionellen äh, Muster der eine kommt zum anderen und entweder sagt der eine, ich habe da was, das funktioniert, jetzt mach das mal hübsch, dann kommt der Techniker zum Designer oder der Designer kommt zum Techniker. Ich habe da eine coole Idee. Kannst du mal sehen, dass das funktioniert? Das endet ja in die eine wie in die andere Richtung immer in der Grütze, wenn wir es mal ehrlich nehmen. Insofern frühzeitig gemischte Teams zusammenzuholen, die das miteinander denken, ist total spannend. Und das geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben hier in Hamburg ein tolles Projekt über die Kreativgesellschaft, die ja bei uns die Kreativwirtschaft betreut. Das ist sozusagen das auf Cross-Innovation basiert, ein EU-gefördertes Projekt, wo es tatsächlich darum geht, wie bringe ich so eine, so eine kreativwirtschaftliche Innovationslogik in klassische wirtschaftliche Prozesse hinein. Und das ist natürlich häufig eine Designlogik, die wir aber eben nicht im Sinne eines Beauftragungsverhältnisses, nach dem Muster, der eine beauftragt sich jetzt den Designer, um ihm den Prozess schöner zu machen, sondern in einen gemeinsamen Kreationsprozess zu einem viel früheren Punkt, und sagen, schon zusammenzuführen und zu einem wirklich gemeinsamen Innovieren jenseits dieser klassischen Forschungs- und Entwicklungstransferlogik, die wir da immer so haben in den, in den technischen Gewerken. Und das spitzt sich natürlich zu, je weiter ich das technisiere. Und die KI ist ja quasi die ultimative Technisierung, wo ich dann sogar versuche, Teile des, und sagen, gestalterischen, kreativen Prozesses, äh, und sagen, über Machine Learning dann auch noch, und sagen, ins Digitale und damit ins Technische hinüberzuholen. Da von vornherein gemeinsam dran zu arbeiten, führt dazu, dass die Ergebnisse besser sind und dass wir auch die Grenzen der Möglichkeiten dort früher erkennen. Also wo wir auch Dinge verdrängen, die wir zwingend nicht verdrängen wollen und deswegen unter Umständen uns auch sozusagen restriktiver uns selbst und unseren eigenen Möglichkeiten gegenüber verhalten müssten.
1: Ist das vielleicht auch so ein paradigmatisches Projekt der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg im Bereich Design?
2: Also dieses Cross-Innovation-Hub ist auf jeden Fall, was die Kreativgesellschaft angeht, finde ich ein extrem spannendes Thema, weil wir ein Stück weit wegkommen, was wir vor ein paar Jahren an anderer Stelle im Bereich der Betreuung der Medienwirtschaft auch schon mal hatten. Ein Stück weit wegkommen von dieser Frage, führe ich jetzt eigentlich einzelne Kreativwirtschaftsbereiche und Design ist dafür schon ein bisschen paradigmatisch quasi entlang dieser wirtschaftsstatistischen Kennziffern, nach dem Muster, wo sortiert sich der Selbstständige, wo sortiert sich das Unternehmen eigentlich ein und als wer oder was wirst du denn dann geführt? Das ist ja so diese klassische Logik, auch wie man Kreativwirtschaft abgrenzt oder wie wir früher Medienbetriebe abgegrenzt haben. Ich glaube, dass... Die, die, diese Grenzen lösen sich praktisch auf. Also vor ein paar Jahren haben wir mal irgendwann, als wir unser Mediencluster neu gebaut haben, gesagt: Uns interessierten in diesem Mediencluster jetzt primär, weil das momentan die überwiegende Frage ist: Wie funktioniert eigentlich, wie funktionieren Content-getriebene Geschäftsmodelle in, in sich digitalisierenden Märkten? Und zwar überwiegend immaterieller Content. So, und wer daran mitarbeitet, wer dazu Fragestellungen hat, der kann auch hier mitarbeiten. Da waren auf einmal die E-Commercer mit im Boot, weil die E-Commercer natürlich die gleichen Themen hatten. Die haben Stories erzählt und das war gar nicht mehr so groß unterschiedlich zu den Stories, die ein klassisches Verlagshaus erzählt hat. Wenn die Fragestellungen aber identisch sind, kann ich voneinander lernen. Wenn die Gamesbranche im Online-Browser-Gaming eine Payment-Lösung entwickelt hat und die die Journalisten und die Verlage noch nach einer Payment-Lösung für ihre äh, Güter suchen, dann kann ich da in einen technologischen Austausch gehen. Gleiches jetzt. Wenn ich mir angucke, wie entstehen eigentlich Innovationslogiken in gesättigten Märkten? Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Also die ganzen Disruptionskandidaten, die wir haben, die sozusagen, wo alle darauf warten, dass irgendwann der Markt sich so verändert hat, dass die dann hinweggefähigt werden. Die brauchen jetzt viel, viel schneller, viel, viel agilere Strukturen die sie aber häufig aus sich selbst heraus gar nicht entwickeln können, die sie auch aus einem Beauftragungsverhältnis heraus nicht entwickeln können, weil die Hierarchie dann noch da ist, die sie aber natürlich aus einem Kooperations- und einem Ko-Kreationsverhältnis heraus tatsächlich mit Blick auf die eigenen Strukturen ganz anders entwickeln können, als wenn ich eine Unternehmensberatung reinhole und sage, sag mir mal, wie ich mich umbauen muss, damit das funktioniert. Dann habe ich schon zwei Jahre Theorieprozess und danach einen schmerzhaften Adaptionsprozess statt den Leuten durch veränderte Formen des Zusammenarbeitens einfach Lust darauf zu machen, anders darauf zu gucken. Insofern, ja, das ist ein paradigmatisches Projekt. Es ist noch ein kleines, also es könnte viel größer sein, glaube ich. Aber man merkt, wie hoch und wie groß die Bereitschaft ist zwischen Branchen, bei denen man auf den ersten Blick auch gar nicht denkt, dass die da mitmachen. Also ein Logistikunternehmen aus dem Hafen ist jetzt nicht sozusagen die primär erste Idee, wenn Sie überlegen, wen bringe ich mal mit einer Designagentur zusammen. Da können aber unfassbar spannende Sachen draus geschehen. Und genau das weiterzuentwickeln und weiterzutreiben, ist schon ein Thema, weil das wirklich insgesamt unserer Meinung nach die Agilität auch wirtschaftlicher Prozesse in unserer Gesellschaft verändert und natürlich ganz praktisch auch Designer in neue Geschäftsmöglichkeiten aufschließt, weil es nochmal eine völlig andere Form ist, in Märkte hineinzukommen, in denen man bisher noch nicht drin war. Und ich insofern durchaus auch von der Seite ganz viel positives Feedback dazu bekomme, welche neuen, großartigen Möglichkeiten sich da auf einmal ergeben?
1: In dem Buch, was äh, ich eben schon erwähnt habe, sprechen Sie von Journalistinnen und Journalisten als Verantwortliche für unsere demokratische Öffentlichkeit und äh, das gesellschaftliche Gespräch. Da fällt der Begriff der Zusammenhangsexpertinnen. Ähm, wir führen ja im Deutschen Designer-Club seit einer ganzen Weile einen Diskurs darüber, was Design für die Demokratie tun kann. Und das kann ganz konkret darin bestehen, zum Beispiel die Vielheit an Positionen sichtbar zu machen ähm, oder und äh, partizipative Prozesse zu gestalten. Und äh, das haben wir im Rahmen unseres Designwettbewerbs Was ist gut zum Beispiel gemacht. Äh, aber wie sehen Sie den Zusammenhang von Design und Demokratie?
2: Ja, im Prinzip genau so. Ich glaube, die, die Chance besteht darin, Prozess, also sich Prozesse anzugucken, die natürlich eine gewisse Tradition haben, die in der Demokratie auch auf eine bestimmte Art und Weise normiert sind, also jetzt nicht einfach ganz einfach veränderbar sind, aber sich schon anzugucken, stimmen eigentlich die Schnittstellen und sagen stimmen dann auch die, die Wege, in denen man aus der Vielfalt unserer Gesellschaft heraus Neues und neue Übereinkünfte entwickeln kann. Wir sind ja gerade an so einer gesellschaftspolitischen Schnittstelle, wo wir ganz viele der Auseinandersetzungen, habe ich das Gefühl, was damit zu tun haben, dass das erste Mal allen bewusst wird, dass dieses Versprechen der Moderne, dass nichts nur, dass nichts nur deshalb gilt, weil es gestern auch schon galt, äh, dass das eingelöst ist, sondern dass wir quasi immer wieder aufs Neue miteinander vereinbaren müssen, was denn eigentlich für uns gilt. Das sozusagen ist die erste Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren, Gott sei Dank, all die Exklusionsmechanismen oder die allermeisten, noch nicht alle, aber ganz viele Exklusionsmechanismen in unserer Gesellschaft beseitigt haben, so dass jetzt wirklich die Vielfalt der hier lebenden Menschen auch in ihrer ganzen Vielfalt an demokratischen Entscheidungsprozessen teilhaben kann. So, wenn das beides aber natürlich zusammenfließt, also erstens, alle dürfen teilhaben, die Grundgesamtheit wird heterogener, vielfältiger und auf der anderen Seite nichts mehr traditional gilt, sind natürlich demokratische Prozesse anstrengender. Und man merkt an der einen oder anderen Stelle, dass wir gesellschaftlich noch nicht wirklich die Reife entwickelt haben, das als die Chance und als die Möglichkeit des aufgeklärten Miteinanders zu begreifen, die es eigentlich ist. Weil das ist was total Schönes, dass wir aus der Vielfalt heraus jeden Tag aufs Neue vereinbaren können, wie es geht. Hat auch nämlich zur Folge dass wir alles das, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, besser machen können, wenn wir denn nur wollen. Das ist sozusagen eine großartige Gestaltungsaufgabe. Und die Frage, wie gestaltet man Prozesse dann so, dass das gelingt, ist ein ganz wesentlicher. Also nehmen wir mal so einen klassischen Teilhabe- oder Beteiligungsprozess in einer Kommune, wo Sie häufig erleben, was auch ein echtes Problem ist, dass wenn Sie Teilhabe organisieren wollen und sagen, hier darf jetzt jeder mitreden, der ja de facto nicht jeder mitredet, sondern sich dann doch wieder nur die ressourcenreicheren, die sozusagen meistens sozusagen vorgebildeteren, also mit höherem kulturellen, sozialen und ökonomischen Kapital ausgestaltet, würde man sagen, dass diejenigen sich beteiligen, diejenigen, um deren Stimmen es aber vielleicht tatsächlich geht, die sozusagen an den gesellschaftlichen Rand gedrängten oder die, die auch einfach 50 Stunden die Woche arbeiten, drei Kinder haben und irgendwie sozusagen knapp ihr eigenes Leben hinbekommen angesichts der Prekarisierung ihres Alltages, dass die nicht die Zeit und nicht die Lust haben, sich dann auch noch in so eine Debatte hineinzubegeben, aber natürlich dann am Ende die Ergebnisse sie betreffen. Das heißt, man muss rauskommen aus dieser allgemeinen Logik, Na, wenn wir möglichst viel Teilhaber organisieren, dann ist das ja für alle besser, weil es per se demokratischer ist. Das stimmt paradoxerweise nicht. Paradoxerweise sind manchmal gerade repräsentative Formen insofern demokratischer, als dass sie dann auch die marginalisierten Positionen mit mehr Sprecherkraft ausstatten können, weil dann die Repräsentanten der marginalisierten Funktionen stärker repräsentiert werden, weil ich eben nach einer Repräsentations- und Wahllogik gehe und die sage, einmal alle vier Jahre wählen ist total gut und danach kümmern sich Leute darum und du kannst intervenieren, wenn es deiner Meinung nach falsch läuft. Dass das nicht mehr ausreicht, wissen wir alle. Das gleichzeitige Freigeben führt aber manchmal dazu, dass 10.000 Leute in einem Stadtteil, in dem es alle gut geht, darüber entscheidet, wie sozusagen ein Bauprojekt am Stadtrand äh, sagen funktioniert, wo keiner teilnimmt, weil sie unter Umständen gar nicht in der Form in den städtischen Diskurs angebunden sind. Und an solcher Stelle mit Designkompetenz sich Prozesse anzugucken, wie man das Partizipationsbedürfnis so ausgestaltet, dass es auch bei denen entsteht, die es tatsächlich betrifft und nicht nur bei denen, die, ich sag mal, professionell teilhaben, ist eine echte Aufgabe, die auch noch nicht gelöst ist, die auch demokratiepolitisch noch nicht gelöst ist, die aber, glaube ich, ganz relevant ist für die Frage, wie organisieren wir eigentlich künftig Demokratie in einer Gesellschaft, die zu Recht sagt, es reicht uns nicht mehr aus, alle vier Jahre einmal die Stimme abzugeben und danach nur noch in der Zeitung zu lesen oder in irgendeinem Blog, was die dann damit machen. Sondern wir wollen intervenieren, wir wollen mitbestimmen, wir wollen mitreden, wie macht man das? Und da gibt es tolle Beispiele. Da gibt es ein tolles Beispiel, als Irland sein Abtreibungsrecht reformiert hat, sagen wir man einen völlig neuen Prozess aufgesetzt hat. Man kann in der Schweiz eine ganze Menge lernen, wie es geht. Ich würde auch sagen, an einigen Stellen, wie es nicht geht. Aber sozusagen da mehr auszuprobieren in den Formen von Demokratie, fände ich hochspannend. Und zu gucken, aber eben nicht nur Teilhabe abstrakt irgendwo reinzuschreiben, sondern auch hier wieder Prozesse konkret so zu gestalten, dass sie konkret zu mehr Teilhabe aller und nicht nur zu mehr Teilhabeoptionen für potenziell alle führen.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, Sie haben den Begriff eben schon erwähnt. Ne? Vernunft, äh, der kommt bei Ihnen öfter vor. Und ähm, Sie sagen zum Beispiel, dass es eine kulturpolitische Aufgabe sei, die Grundlagen der vernünftigen Verständigungsfähigkeit zu berühren. Können Sie mal Ihren Vernunftsbegriff in dem Zusammenhang einordnen?
2: Halleluja. Ja, ähm, also <lacht> Sorry. Nee, ist ja gut. nein, 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 alles, alles gut, alles gut. Kann ich machen. Wird jetzt nur ein bisschen, <lacht> ein bisschen philosophisch. Ähm, also tatsächlich. Kommt mein Vernunftbegriff, sagen, aus einer intensiven Befassung und Lektüre, sagen, von Jürgen Habermas, weil ich mich tatsächlich, Stichwort, wir hatten das ganz am Anfang, was ist Sprache und wie funktioniert Sprache? Ähm, ich glaube, dass es nicht ausreicht, diese, die moderne, lange Zeit prägende Vorstellung so einer technisch-rationalen Vernunft zugrunde zu legen. Nach dem Muster, das funktioniert, deswegen ist es vernünftig. Das ist ja immer noch so eine landläufige Vorstellung, sondern dass Vernunft eigentlich heißt, dass die Dinge begründbar sind und dass wir sozusagen, dass es vernünftig ist, gute Gründe für eine eigene Position vorzubringen und dann aber sagen sich das Vernünftige darin entdecken lässt, dass die vorgebrachten Gründe auch von allen anderen, die damit betroffen sind, akzeptiert, davon betroffen sind, akzeptiert werden können. Das heißt, am Ende entsteht diese Form von kommunikativer Vernunft, wie Habermas sie nennt, in den Verständigungsprozessen aufgeklärter BürgerInnen und hat was damit zu tun, reden wir miteinander und wenn wir miteinander reden, passieren ja zwei Dinge. Zum einen behaupten wir, dass das, was wir dass das, was wir sagen, wahr, richtig und wahrhaftig ist und können das im Zweifel auch begründen und wenn die anderen sagen, ja, sehe ich auch so, haben wir so ein bisschen was wie Common Ground geschaffen. Das Ganze funktioniert aber, und das ist der zweite Aspekt, nicht nur auf dieser Ebene, ich tausche Informationen aus, die wahr, richtig und wahrhaftig sein sollen, sondern ich baue damit ja noch eine soziale Beziehung auf. Das heißt, ich unterstelle mir wechselseitig auch an Verständigung interessiert zu sein. Und ich unterstelle auch meinem Gegenüber, dass die in der Lage sind und bereit sind, mir Recht zu geben. Wenn ich das nicht täte, bräuchte ich ja nicht sprechen. Das heißt, neben dem Austausch, der eben nicht nur technisch ist, sondern auch eine sozialvergesellschaftende Perspektive hat, sagen, entsteht damit ein soziales Band. Und aus diesem Band heraus kann Vernunft entstehen, weil ich gemeinsam mich darauf verständige, was für uns alle gemeinsam gelten soll. Das ist aber was anderes als das Technische. Das funktioniert, deswegen ist es vernünftig. Sondern das lässt sich begründen. Und aus der Begründbarkeit heraus erwächst nochmal Vernunft. Habermas hat mal so schön gesagt in einer Überschrift, die Vernunft liegt in der Vielheit ihrer Stimmen. Also es gibt eben nicht den einen oder die einen und ich muss auch nicht in mir gründeln und dann finde ich irgendwann das Vernünftige, sondern es entsteht eigentlich nur, wenn wir miteinander reden. Es entsteht buchstäblich zwischen uns und nicht in uns. Und das finde ich eine unglaublich starke soziale Metapher, die am Ende auch ganz viel von der, deswegen haben wir so viel über Ko-Kreation und Zusammenarbeit gesprochen, da entsteht Vernunft. Die ist nicht, weil wenn ich lange genug nachdenke in einem dunklen Raum in meinem Sessel, dann wird es nicht vernünftiger. Das können wir auch häufig genug momentan uns so angucken, was dann passiert, was Leute dann so publizieren oder posten. Sondern das Vernünftige entsteht, wenn wir da draußen sind und miteinander reden. Und diesen Impuls stärker in Gesellschaft zu tragen, ist, glaube ich, auch was. Und sich daran wieder zu erinnern, dass das das eigentlich ist. Dass das aber voraussetzt, dass ich ein Gespräch beginne, ohne die Gewissheit zu haben, dass ich Recht habe. Wäre schon mal ganz gut. Und an dieser letzten Prädisposition scheitern wir momentan allzu oft, weil wir eigentlich nur noch da gehen und versuchen, lauter zu sein als die anderen und auch den anderen gar nicht mehr zuhören. Dieses Mal zu schweigen und zuzuhören und sich anzuhören, was sagt denn der andere eigentlich, wäre schon was höchstmöglich Vernünftiges im Moment.
1: Ja, super. Ähm, wir sind jetzt ja leider schon am Ende unseres Gesprächs und ich würde es aber gerne ähm, mit einer Frage in die Zukunft abschließen. Was wird gut, Herr Broster?
2: Das ist eine, eine Frage, die politisch uns tatsächlich eine Zeit lang auch betroffen hat. Wir haben irgendwann mal gearbeitet mit ein paar Freunden zusammen, ein paar Freunde von mir noch intensiver an der Vorstellung einer der guten Gesellschaft. Also nicht nur einer besseren Gesellschaft, sondern tatsächlich der guten. Und deswegen finde ich die Frage ganz spannend, weil Sie ja nicht fragen, was wird besser. Das wäre ja so ein relatives, wo ich sagen kann, ja irgendwie wird alles besser. Sondern was wird gut, ist ja ein absoluter Maßstab. Ähm, ich glaube dass unser gesellschaftliches Zusammenleben am Ende gut werden wird. Und dass wir aus diesem gesellschaftlichen Zusammenleben heraus, das gut werden wird, auch die Kraft entwickeln, alle anderen Fragen zu lösen. Viele der Dinge, die uns momentan so aufregen und bei denen wir momentan auch das eine oder andere Mal das Gefühl haben, wir scheitern ganz unfassbar, hat ja was damit zu tun, dass sich Kommunikationsverhältnisse unserer Gesellschaft verändern. Da haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen in den letzten Minuten. Und dieses Verändern von Kommunikationsverhältnissen führt immer erstmal zu wahnsinnig viel Aufregung. Das ist aber historisch betrachtet gar nichts Neues also den Verlust der Massenmedien, den wir gerade beklagen, weil wir sagen, jetzt löst sich alles auf diesen komischen sozialen Plattformen auf und wir haben diese ZusammenhangsexpertInnen und dieses Orientierungswissen nicht mehr. Als die aufkamen vor 100, 150 Jahren, sind die auch beklagt worden als eine Entdemokratisierung des gesellschaftlichen Diskurses, als eine neue Vermachtung, als sozusagen das Zuweisen von Sprecherpositionen an wenige. Als der Buchdruck erfunden wurde, gab es auf einmal Zensurbestrebungen. Als die ersten Unterhaltungsmagazine kamen, gab es Cassandra rufe, dass äh, die Frauen jetzt alle blind werden würden, eine meiner liebsten Verschwörungstheorien bei einer Medienrevolution, weil die jetzt bei Kerzenschein am Abend, nachdem sie die Hausarbeit gemacht haben, dann die Gartenlaube, so hieß eines der ersten Unterhaltungsmagazine, lesen würden. Und weil das Licht ja so schlecht wäre, würden die dann viel schneller schlechte Augen bekommen. Und das sei ganz furchtbar. Deswegen müsste man diese Magazine wieder abschaffen. Das heißt, wir sind als Gesellschaft hochgradig in der Lage, Veränderung unserer gesellschaftlichen Kommunikationsverhältnisse als dystopische Veränderung unseres Miteinanders betrachten zu können. Und am Ende war es aber eigentlich immer gut. Also am Ende haben wir es immer geschafft, mit diesen Kommunikationsverhältnissen dann so umzugehen, dass wir tatsächlich vernünftige Kommunikationsstrukturen daraus entwickelt haben. Und wenn Sprache den Wert und die Bedeutung hat, die wir beide hier ihr unterstellt haben in der letzten Dreiviertelstunde, dann ist das ja die Voraussetzung dafür, dass der Rest auch gut wird, wenn es uns gelingt, vernünftig miteinander zu sprechen. Und insofern kann ich gar nicht anders, als davon auszugehen, dass der Aspekt gut wird, weil der das zentrale Scharnier dafür ist, dass dann alles andere auch gut wird. Und als notorisch zuversichtlicher Mensch will ich zumindest davon ausgehen, dass wir es, dass wir es und nur wir es selber in der Hand haben, es gut werden zu lassen.
1: Vielen Dank. Ja, es war eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen, äh Danke für das tolle Gespräch, Carsten Proster.
0: Das war Bettina Knot im Gespräch mit Dr. Carsten Proster, dem Senator für Kultur und Medien in der Freien und Hansestadt Hamburg. In der kommenden Woche haben wir zu einem Studiogespräch eingeladen. Zu Gast bei uns sind zwei prominente Frauen aus der Wirtschaft. Die eine, Dr. Fritzi Köhler-Geib, ist Chefvolkswirtin von Deutschlands viertgrößter Bank der KfW mit einem Jahresumsatz von 550 Milliarden Euro. Die andere, Hannah Helmke, ist vielfach preisgekrönte Gründerin von Right Based on Science, ein Unternehmen, das sich dem Ziel verschrieben hat, andere Unternehmen dabei zu beraten, was sie selbst zur Erreichung des 1,5 Grad Klimaziels beitragen können. Mein Kollege Georg Christoph Bertsch spricht mit Ihnen unter anderem darüber, mit welchen Anreizen und Rahmenbedingungen die noch etwas lahmende Rolle der Unternehmen im Kampf gegen den Klimawandel verbessert werden kann. Die Folge war eigentlich für diese Woche vorgesehen, musste aber aus redaktionellen Gründen um eine Woche verschoben werden. Wir bedanken uns sehr für euer Interesse an diesem Podcast und freuen uns auf ein Wiederhören. Alles Gute, eure DDCast redaktion